0: ¡Ah,
1: oh, Bienvenida a UXBS, bienvenida al podcast. Eh, Hoy por hoy aquí tengo a Caro Torres o Caro Tower, no sé cómo decirte porque en Discord te tengo como Caro Tower.
0: ¿Cómo están? Eh, Carolina Torres para Google, igual hay, hay varias, pues su nombre es súper, hiper común, pero Caro Tower para los amigos y para las redes, ¿no? Que es más fácil de, de encontrar y es un poquito más cool también.
1: Claro, de hecho me pareció súper cool, yo cuando te busqué en LinkedIn dije, no se puede llamar Caro Tower, es imposible.
0: Soy yo soy yo, la foto es muy formal y no es así mi vida, pero sí lo fue en un momento con la fotografía que me sacó esa persona. Eh, pero sí, bueno, también me pueden buscar en otras redes, pero voy a aparecer como Caro Tower, solamente que uno en LinkedIn un poquito eh, se pone un poquito más formal, ¿no? Claro. No, para la ocasión. Claro, cual. El nombres elegantes. Eh, bueno, por suerte mi nombre ni apellido no lo tengo que deletrear, es muy sencillo, así que Carolina Torres, eh, si quieren ser un poco formales, eh, bueno, me presento, actualmente hago diseño de experiencias en una empresa que se llama Prisma, es sobre medios de pago, eh, no, es más conocido tal vez el, el servicio que el nombre, pero es una muy buen, un muy buen lugar para desarrollarse, eh, soy socióloga de formación pero muy curiosa, digo, todo el tiempo estoy estudiando y, y buscando. Me gusta muchísimo la tecnología eh, y se ve que es algo que, que pienso que yo no lo voy a poder hacer porque siempre trato de hacer cursos para perfeccionarme y demás. Así que aquí estamos. <risa> Bienvenidos a todos.
1: <risa> y el tema de hoy es súper interesante porque eh, hoy vamos a hablar de qué, cuándo y cómo <risa> método de research debo de implementar, que es un tema eh, que... La gente que usted, o sea, los que me están escuchando y los que siempre me escriben por, por Instagram y por Discord, es un tema que de alguna manera me lo pidieron, porque siempre me están preguntando, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo lo hago? ¿Y hago encuestas o hago entrevistas? Hago entrevistas y luego encuestas. Siempre me están preguntando de todo, ¿no?
0: Eh, sí, eh, está muy bien que pregunten. Yo para empezar, eh, sí. aplaudo las preguntas. Eh, preguntar es la base de, de investigar. Así que van por el buen camino, por lo menos. Sí. Y por otro lado es, eh, esta disciplina del UX Research eh, está tan en auge y la hacen tantos perfiles distintos. Digo, un diseñador, un ingeniero industrial, eh, un psicólogo. Digo psicólogo o psicóloga, ¿eh? no, no, uh -huh. no Voy a tratar de no masculinizar, pero a veces mi cultura se apodera de mí. Este... Pero bueno, no, muchos perfiles son los que los que tratan de incursionar. Me parece excelente, pero ahí es como que se arma el vacío. Digo, ¿por dónde empiezo?
1: Sí. Y
0: la verdad es que en ese sentido, Cris, yo lo que quería empezar es, empecemos por el principio, que es investigar y cuál es el tipo de investigación que tengo que hacer. Eh, en investigación, lo más importante es ser ordenado, ordenada. Ser una persona de orden. Uh -huh. eh, en ese sentido es ir escanando. ¿Vieron cuando...? A veces uno piensa, por ahí, en alguna otra disciplina, en los funnels de conversión sí. los funnels. Bueno, esto es igual, ¿sí? La, pero, pero
1: para la gente que no sabe qué es un funnel, quizás han visto, por ejemplo, es muy común también en marketing. El funnel es ese, es, literalmente es como, ¿cómo le diríamos esto? un embudo. Como, es, exacto, como un embudo. Y en marketing sí. es eso que te lleva desde que conoces la marca o que te enteras que la marca existe hasta que compras. Y es, es la, la famosa conversión.
0: Exacto. Bueno, acá lo que va arriba del embudo en la parte superior, que es lo más grande, digamos, tiene que ser qué tipo de investigación voy a hacer. ¿sí? Uh -huh. Para eso, primero la curiosidad. Y claro. sí, acá la curiosidad no va a matar ningún gato, así que denle para <risa> adelante. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Si es investigación cualitativa o cuantitativa. Y eso va a depender de qué me lleva a querer investigar algo. ¿sí? Claro. Si es una investigación que quiero después decir... Che, ¿saben qué? El 80% de mis clientes me va a querer comprar. Eso ya, como viene con números, ya sabemos que es cuantitativa. Claro. Ahora, si decimos, ¿por qué no hacen clic en este CTA? Uh -huh. Y voy a tirar un montón de glosario, ¿eh? sí, <risa> El diccionario aparte de este podcast. Pero CTA es un call to action, es el botón claro. que dice comprar o que dice no comprar. ¿Sí? Uh -huh. En general nunca dicen no comprar. Claro, pues cualquier ahí. botón.
1: Ver más, claro. ver detalle, comprar, lo que sí, sea.
0: Exacto. Ver pasaje o, o descargar PDF. ¿Sí? Exacto. Esos botones se llaman CTA, que es un llamado a la acción. Si uno quiere saber por qué este CTA no está generando lo que quiero que genere, a veces necesita saber qué entiende el usuario por ese CTA, ¿no? ¿Qué dice acá? Si me dice, eh, comprar ya y a, para mí es demasiado y hay mucha fricción, voy a decir, esto apenas hago clic, me chupa toda la plata de mi tarjeta, ¿no? Da? Ahí claro. es otro tipo de investigación. Es cualitativa. Uh
1: -huh.
0: ¿sí? Entonces, lo primero, primero lo primero. Y lo primero es saber qué quiero investigar, si es cuali o quanti. Y ya ahí despejas un montón de opciones. claro Porque si ya sabes que es cualitativa, hay un montón de métodos que no, que no aplican. Claro. Entonces, por eso digo, hay que ser ordenado. La primera parte del funnel es qué tipo de investigación quiero hacer. Ya uh -huh. cuando sacaste una, la descartaste, vas por otra. Y el, el embudo se va achicando. Entonces digo, bueno, ahí, ¿no? Una vez que defino, voy a ir por lo cuali, que es lo más lindo, que es lo que todos podemos hacer. Eh, todos y todas. Eh, me sigo corrigiendo constantemente.
1: No, está buenísimo porque es difícil. O sea, no está acostumbrado. Es
0: difícil sacarse la cultura de encima. Te lo digo como socióloga. Es imposible.
1: Es, es, lo, sí. No, no,
0: imposible no. Imposible no es nada. Pero quiero decir es, eh, perdónenme si empiezo a hablar de golpe en masculino, pero bueno, tengo muchos, casi 40 años hablando así. Así que, <risa> eh, así que bueno, nada, es, estoy en constante intentar luchar contra eso. obvio ¿Qué pasa con las personas entonces investigadoras? Las que, las que queremos investigar. Digamos que vamos por el quali. Así todos podemos participar. Psicólogos, antropólogos, diseñadores. ¿sí? Uh -huh. Vamos por el cuali, Después de saber que vamos por el quali, tenemos que saber qué tipo de resultado queremos uh -huh. sobre eso. ¿sí? Si es una investigación exploratoria, si es generativa, si es evaluativa. Uh -huh. si, queremos, si estamos en cero y queremos empezar a explorar, porque no tengo ni idea... Bueno, ahí el tipo de métodos que vamos a elegir es uno, ¿sí? Que, claro. que, me, generen, que me generen un kit de por dónde tengo que ir.
1: Como ¿sí? esa primera info.
0: Esa primera info. ¿Dó
1: ¿no? ¿Dó ¿Dónde sirve eso? ¿Es cuando estamos en cero, pero, por ejemplo, es cuando estamos haciendo un caso de estudio? La gente que está haciendo un portafolio. O es cuando, o, o, o quizás un caso de estudio no, porque ya conoces un poco el producto. ¿Cuándo crees que sería exploratoria? específicamente No sé si puedes dar un ejemplo.
0: Bueno, voy a dar un ejemplo. Hay páginas o aplicaciones, siempre pensando en el mundo digital, ¿no? Para, porque es más fácil de explicar eh, sin, sin imágenes, ¿no? Acá sí. estamos en un podcast, nos conviene ir por lo digital. Hay páginas, en general las gubernamentales, que son muy malas. Que se quedan ahí tildadas, que, que no avanzan. Bueno, uh -huh. hay... Como está todo por hacer y se sabe, hasta un des, un des, incluso los que más lo saben son los desarrolladores, ¿no? Que no se puede hacer todo a la vez. Claro. Entonces, para poder priorizar, tenemos que salir a explorar qué es lo más, entre comillas, necesario, qué es lo más caliente, lo que más nos urge. Por lo uh -huh. menos para decir, bueno, esto es todo lo que hay que hacer, pero ¿por dónde arranco? Son 39 iniciativas, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. la 1? ¿Cuál es la que va a agregar más valor al cliente sin tener que decir, che, el resto no las voy a hacer. Sí, las vamos a hacer. Pero ¿cuál es la que esto nos da para más? Bueno. Ahí tenés que salir con algo exploratorio. Por ejemplo, no es exploratorio que no existe esa app o esa mm. interfaz. Exploratorio es que, bueno, está todo por hacer por donde arranco. Okay. Ahí es la exploración. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Qué sí, bueno. Bueno, <ríe> entonces avanzo. ¿Qué tipo, por ejemplo, de método, usaría. Y antes de contarle qué tipo de método, como en este tiempo no le vamos a poder contar todo y Obvio. seguramente digan, che, ¿dónde busco todos los que hay? Cuando tengan dudas y tengan que ir a buscar no duden en entrar a NNG Group, ¿sí? Es Nielsen, Norman sí. Nielsen es Jacob Nielsen y Don Norman. Y claro. cuando los vas a buscar es como la foto de Caro Tower, digamos, son reformales, son dos señores, dos viejitos que decís para ¿esta gente me va a hablar de tecnología? Sí, 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 con total confianza. Ahí ellos hicieron una matriz. Esa matriz eh, es para seleccionar el método. Una matriz es una cruz en una hoja. Y esa cruz genera cuatro cuadrantes. En cada cuadrante uno va a decir, acá voy a encontrar las técnicas que son para estudios cualitativos con comportamiento. Con foco en comportamiento.
1: Acá okay.
0: abajo cualitativos con foco en actitud. ¿Hago un poquito la distinción de actitud y comportamiento?
1: Dale. Sí. Ah,
0: bueno. La diferencia es esta. No es lo mismo lo que las personas hacen que lo que dicen que hacen. Claro. Entonces la actitud es lo que yo digo que hago. No, yo no discrimino.
1: Uh
0: -huh. Ahora mi comportamiento, después por ahí, sí lo hago. Claro. Me lo preguntas por amor propio, te digo, no, no, yo no discrimino nada. Para <risa> el comportamiento y no le doy el asiento a alguien en el colectivo. Sí. Eh, ¿Me
1: comprendes?
0: Entonces ahí está la diferencia.
1: Sí, sí, también, también es muy común que cuando un usuario, por ejemplo, le preguntes, eh, que no sé si les me lo pregunto, pero eh, cuáles son los pasos que hacen para hacer algo, por ejemplo, te va a decir, no sé, ponele dos, tres, obviamente depende, de lo, que, depende de, lo que, de lo que haga, ¿no? Pero si lo investigas y lo observas, te das cuenta que quizás hace 15 pasos. ¿Por qué? Porque hay pasos que él hace que ya ni siquiera registra porque están en automático.
0: Se dice que se naturalizó. Ajá. Y otra cosa que sucede es, si vos le vas a preguntar, che, ¿qué producto elegirías? El más barato, obvio. Uh -huh. Pero elige por precio, elige por otra cosa.
1: Claro, un montón de variantes.
0: ¿Sí? Sí. Ahí está la diferencia entre actitud y comportamiento. Entonces, cuando tengan dudas de qué cosa tengo que hacer, qué, qué juego, qué elemento, si hago entrevista, si hago otra cosa, vayan a estos dos señores, vi, miren en la matriz y acuérdense, comportamiento es la, la realidad. Y el uh -huh. es lo que dicen. Y sí. solitos van a encontrar qué tienen que hacer. Eh, bueno, entonces, el funnel ya se va achicando cada vez más. Claro. Pasamos de investigación, vamos a cualquier digo y bajamos un escalón más para decir... Si tengo que elegir bien el método, me fijo en la matriz. Uh -huh. Y supongamos que además de que sea cualitativo, es exploratorio sí. para seguir el hilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Es decir, ¿qué de todo tenemos que hacer? Bueno, ahí es exploratorio. Les tiro un ejemplo de método exploratorio. Se llama Toolkit, es decir, kit de componentes o kit de herramientas claro. o como quieran, ¿sí? Ahí lo que se hace se, se empieza a co-crear un poquito con el usuario, uh -huh. sin decirle, ¿no? Le mostrás, por ejemplo, eh, una imagen de una homepage uh -huh. o un screen de la home, de una app, y le decís, bueno, si vos tuvieras que elegir qué pondrías en la sección mi cuenta, ¿qué, qué te imaginas que hay? Y ahí la persona empieza a decir, yo imagino esto, todos tenemos alguna experiencia. ¿no? Claro. Eh, de usuario, de algo Abrimos alguna app, lo que sea Y tenemos una expectativa frente a una tab uh -huh. Una tab sería eh, La sección ¿no? Si uno se imagina las tabs de, de Facebook Abajo, en la línea inferior del móvil Se imagina algo Ya sabe qué más o menos qué va a pasar uh -huh. eh, Entonces eso Es un, un buen camino O un buen método En una entrevista Para hacer con una persona usuaria Uh -huh. eh, sobre explorar, ¿sí? entonces vos puedes decir en el rediseño de esta web que tenemos que hacer todo. La verdad es que lo más urgente es esto porque lo que se espera no tiene nada que ver con lo que hay.
1: Ok, y cómo detectas, eh, porque hay un alto riesgo de sesgo, obviamente. En ese, si
0: sí, sí, hay sesgos, hay en todas las investigaciones. Pero vos a qué te referís con eso?
1: Que por ahí, eh, cuando le preguntas a alguien qué se espera de algo. Uh -huh. Es, es como el comportamiento y lo, la actitud. Te, por ahí te tiras fruta y, y después uno tiene como, como el señor de experiencia, tienes que hilar un poco, tienes que quitar un poco ese ruido y entender qué tomar y qué no, digamos. Bueno,
0: ahí me viene bárbaro que me lo preguntes porque es cierto, hay sesgo, eh, la gente se espera algo y por ahí después si le pones otra cosa no pasa nada, no se va a morir nadie, como quien diría. Y ahí siempre viene en las presentaciones corporativas el slide de Henry Ford, que dice, si yo le hubiera preguntado a la gente, me hubiera dicho que querían caballo más rápido. Sí. Esa parte de la presentación. Ahí lo que tengo para decirte es que algo que no hablamos y que creo que capaz que se nos excede en el tiempo y ya tendríamos que hacer un nuevo podcast, que sería cómo armar un plan muestral. Ok. ¿Comprendés? A cuántos sí. tengo que entrevistar, o a cuántas, a cuántas personas usuarias tengo que entrevistar para decir si es esto. Si voy con una sola entrevista, creo que es poco. Sí. Eh, y estos señores, eh, Jacob and Don Norman, lo que me dicen es, seis entrevistas es lo correcto. Y confíen, ¿eh? Confíen porque tienen años haciéndolo y ya probaron eh, que más de seis es saturación teórica. Uh -huh. Y acá estoy tirando un montón de conceptos que, que son de índole de, de cómo armo la muestra. Claro. Eh, ideal seis personas, ¿sí? ¿Cómo tienen que ser las seis personas? Bueno, si yo voy a testear una página y solo le pregunto a individuos o personas usuarias de una edad, bueno, ahí voy a tener un sesgo que es solo le pregunté a gente joven uh -huh. que es súper un mega usuaria. Eh, entonces por ahí ahí sí, ideal es que no sea mi tío, mi prima y mi hermana, sino son los parientes de caro. Sí, claro. Eh, que sea una muestra aleatoria, que sea distinta tipo de perfil de gente, que no sean todos gente muy joven, que sea gente usuaria, uh -huh. ¿sí? eh, Y yo soy una persona que, esto ya, es de, es, paréntesis personales, siempre incluyan una persona de la tercera edad. ¿sí? Claro. La gente grande hoy las obligamos eh, a hacer muchísimas cosas online. Pero no los estamos teniendo en cuenta en las muestras. Porque ah, pues son un embole, ¿viste? son más largas. Las
1: muestras.
0: Sí. los viejitos. Claro. Pero la verdad es que después eh, a la gente adulta se la manda a cobrar su sueldo por ahí, a hacer muchas cosas online, pero después para el testeo nos los olvidamos a los pobres sí. viejitos.
1: Sí, es todo un tema. Y ni siquiera, sí. lo, lo, dig, ni siquiera lo digital. Eh, también, incluso hasta los cajeros automáticos lo la, la pasan súper sí. mal. Sí.
0: Sí, las letras son chicas, ¿eh? o sea, sí. Pero sí, y hay muchas opciones. Entonces, sí. bueno, no quiero meterme en el rediseño de un ATM, pero, pero tengamos los de a poco, incomporemos no solo a hablar en, en, en femenino y en masculino y, sin, y sin, sex, sin género, sino también a, a incluir a la tercera edad en todas nuestras posibilidades.
1: Me encanta. Sí.
0: Qué bueno que te encante. ¿Estábamos en la exploratoria?
1: Sí, estamos en la exploratoria. Es, ¿O es
0: mucha info ya?
1: No, no, tú sigue tirando, yo te voy, te voy bueno, haciendo preguntas y la gente que hay. diga, esto este episodio me parece como una clase. Bueno, resulta que, que Caro
0: no,
1: Ca no, no, no. es profesora, eh, a clases y aparte para esto se trajo una estructura de info. Porque yo le dije, mira, la gente que me escucha, tiene más o menos estas características Leí como mi user persona de, Del podcast claro
0: bueno Sí, hay que ajustarse también A las necesidades de, de los que nos escuchan Porque si lo hacemos eh, Es para ayudar eh, básicamente. Exactamente que entonces ver, Que no están viendo, tienen que ver a Cris Haciendo todos gestos con la mano Y eso se lo están perdiendo, es buenísimo
1: <risa> Sí, así que nada si, si escuchan que este episodio Es, es, es diferente es, Ya saben por qué es y siento que, en este caso, vale la pena porque necesitamos ese orden que, que mencionaste al inicio para entender cómo, cómo es el inicio, cómo es el medio, cómo es el final. Entonces, eh,
0: lo bueno, Luis, quiero agregar, es que esto no tiene final. Itera hasta el cansancio, ¿sí? No hay un principio, bueno, siempre hay un principio para algo, ¿no? Pero digo, claro. eh, no, no esperen. Eh, y otra de las grandes preguntas del George de Reaser es, ¿cuándo paro? Nunca. Nunca pares, nunca te detengas, siempre iterar, volver y volver a ver qué agrega valor eh, a ese usuario, a esa persona usuaria. Sí. Si no, piensen, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, eh, digo, cuando uno quiere mejorar una un interfaz, lo que tiene que pensar es cuál es la promesa que le hace esa interfaz a esa persona usuaria. Uh -huh. A mí Gmail me promete que voy a mandar mails. Y va claro. a ser nomás. Ahora, bueno, también de un tiempo a esta parte agregó las Meet. Claro. Entonces, no mejora su interfaz en un tema que no tenga nada que ver con su promesa de marca. Uh -huh. Mejora la interfaz en envío de mails y en Meet. Si yo pienso en Pinterest, ¿sí? ¿sí? Mejora su interfaz en qué? En que yo suba fotos, likeé, agrupe, desagrupe. No mejora en envío de mails, Pinterest. <ríe> claro. ¿Te ¿Lo sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, lo mejor del US Research es hacer Research Ops. Esa es, es, una, es una de avanzada, pero digo, sí, sí. con todo lo que tenemos es, adicionalmente, es para qué lado voy a buscar que mejore esa interfaz. Uh -huh. Siempre piénsenlo para el lado de la promesa que le hice a, los, a la persona usuaria.
1: Bueno. ¿Sí? Si
0: yo le prometí mail, le voy a mejorar mail. Uh -huh. Y eso no va a parar nunca. Sí. Porque siempre va a haber algo para agregar. Si no, hay no sacaría más modelos.
1: De hecho, eh, Gmail tardó siglos en mejorar el Meet porque, porque ahora es que es importante. Pero antes era así como, bueno, y tenemos esta cosa.
0: Tal cual. <risa> bueno, no puede faltar. Claro. No tenemos... como,
1: está bien. se si quieren llamar, ahí les pongo un método. Pero eh, somos, somos un email.
0: Exacto. Pero ahora, con, con esto de, de la necesidad de, de juntarse por Meet, Inmediatamente pudo agregar muchísimo valor y, y es una de las, de las plataformas que se, se, más usadas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Pero acuérdense de eso. No solo qué, sino cuál es el objetivo de esa marca y para dónde tiene que ir. Uh -huh. Y ahí pongan en la energía, ¿no? En cualquier uh -huh. lado. Porque, eh, digo, hay recursos que, que van a estar enfocados y no hay para hacer todo. Uh -huh. ¿Sí? Aparte, te tienen que conocer, tu marca tiene que ser fuerte, tu marca, producto, servicio en lo que prometió, si uh -huh. no me eh, pero siguiendo, ¿no? Habíamos sí. hablado de la exploratoria, también hay un tipo de investigación que es generativa. ¿Qué en qué es la generativa? Es generar, crear. Una uh -huh. vez que yo exploré, digo, bueno, ¿cómo genero? ¿Cómo genero y qué quiero generar?
1: Claro. Siempre
0: acuérdense que lo que queremos generar es productos y servicios y mejoras que agreguen valor a la persona usuaria. ¿sí? Si sí. no. Nada, me estoy, estoy, me estoy equivocando de camino. Y ahí, por ejemplo, una, un método que se usa es eh, espacio en blanco, se llama, o white space, como okay. quieran. Como les, como les suene más fácil relacionarse. Claramente es, bueno, te voy a mostrar un mock -up, le decís a la, a la persona que estás entrevistando, le decís, acá hay unos espacios en blanco, ¿qué pondrías acá? Y bueno, ahí se organiza, por ejemplo, la arquitectura de una app, de la home, de algo que, que es clave de organizar en productos y servicios es la factura. ¿Vieron cuando reciben la factura de algo que decís, no entiendo nada? Es Hasta reciben sueldo, decís, no entiendo, ojalá que me hayan pagado bien, porque no sé, no tengo idea.
1: Ah, eso soy yo, más o menos.
0: ¿Viste? Sí, vos porque sos un lúdico, pero otro, un contador te lo sabe explicar de toque, pero digo, claro que hacer un curso o las liquidaciones de tu tarjeta de de crédito, para el que tenga tarjeta de crédito. ¿En qué se, se diferencian estas vintage y estas billeteras virtuales que ahora están por todos lados? En que eso es fácil. Sí. ¿Y saben por qué es fácil? Porque tienen mucho, mucho US Research. Sí. ¿Sí? Y no me ponen 80 descripciones del producto. Me ponen una. Y es fácil. Más suma plata. Menos descuenta. Listo. Ya,
1: listo. Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Por qué es fácil? Porque le fueron a preguntar al usuario final. Claro. A la persona usuaria. ¿Se entiende?
1: Sí, se entiende perfecto.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, clave <ríe> es un mock -up. Por consultas de mock se equivocaron de ventanilla, ¿sí? <ríe> bueno, y por último, digamos, no es por último, pero otra de las cosas que quería contarles es que hay otro tipo de investigación. Eh, cualitativa que se llama evaluativa. Primero okay. la exploramos, ¿sí? Teníamos un, un, un lindo caos, exploramos un poco, después fuimos a generar ¿sí? Sí. con la generativa. Y ahora les cuento la evaluativa, ¿sí? Evaluar, ¿qué es? Es validar. Claro. Bueno, levantamos todo el problema, eh, hicimos una hipotética solución, entre comillas, y digo, ¿es esto por sí o por no? Uh -huh. Y antes de salir a desarrollar, ¿no? Masivo, porque si no es un lío, es un gasto de energía. Eh. Sí, fuerte. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es, antes de salir a testear con una persona usuaria, uh -huh. es léanse los 10 principios de heurística de Nielsen. ¿sí? Son 10 principios de heurística. Todos nuestro, nuestros oyentes, diseñadores, nos pueden dar un curso aparte de esto. Así sí. que no nos vamos a hacer los sabiendos. Eh, pero antes de salir, es, digo, testeo yo misma o con mi equipo de gente o con mi equipo de UX, eh, de UX a gran escala, no solo los, los researchers. Claro. Que vengan todos. Hacemos una sesión y decimos, bueno, a ver, pongamos, seamos malos con nuestro propio diseño, digamos, cumple los 10 principios de heurística. Uh -huh. y ahora, si no volvamos, lo pensamos un poquito más, iteramos y volvemos. Y ahí sí. Exacto nos contactamos con alguna persona usuaria y le hacemos alguno de estos métodos. Uh -huh. Y ahí es cuando yo propongo lo siguiente. Un testeo de usabilidad, ¿sí? Con una persona usuaria, ahí cara a cara, o por Zoom, o por donde quieran. Eh, testeo de usabilidad puede ser también con un mock puede ser eh, que le preguntemos, uh -huh. o sea, puede ser una entrevista, puede ser también un, un car sorting, ¿sí? sí Carsorting es un, un método súper lindo eh, que se puede hacer. Hay plataformas que son gratis. Ojo con los gratis que te permiten levantar solo hasta 10 encuestas. ¿sí? Ah, no sabía. Sí. Entonces uno se mete con todo, desarrolla todo, y decís, uy, se lo probé a un montón de amigos y ya me agoté las posibilidades. Claro. Así que tengan cuidado con las versiones gratis que tienen esa limitante. Pero, bueno, nada, después también se puede hacer eh, mismo, lo pueden hacer en un mural, en un miró y, y lo hacen a mano y ya está. Sí. Eh, es un poquito más complicado el análisis del car sorting, así que otro día, cuando quieran, se los explicamos. Ningún, ningún problema. Eh, pero aparte de hacer eso, hay algo que se puede hacer evaluativamente, sin contacto con el, con la persona usuaria, uh -huh. eh, se llama experimento, ¿sí? Y acá es uh -huh. como que espero que ustedes se imaginen tubos de ensayo, humo, ah, sí, cosas de colores. Eh, ahí, bueno, como les decía, el experimento, para un experimento hace falta tener una hipótesis. Y una hipótesis es, entre comillas, jugatela. pensar claro. me la juego que este CTA no va a funcionar. sí. Entonces, bueno, tenés que salir a probar eso que, que atinadamente te jugaste a decir. Eh, si no no hay experimentos digo.
1: Claro, si no no se puede no se puede hacer nada. Por ejemplo cuando yo hago los los posts de, de, los, de los versus en Instagram no sé si los has visto por ahí sí. este es un poco eso es un poco evaluación de heurística y un poco la experiencia propia de cada uno porque hay mucha gente que responde y hay que testear. Sí bueno hay que testear pero tienes que ir con alguna idea o sea no es que vas a testear a ver qué ocurre con esta cosa. A ver qué
0: onda, salgo claro. A ver. Si esto fue Es, ¿Ah? es exploratorio. Ese a ver qué onda es exploratorio, no es testeo. Claro. Exacto. Bueno, se puede ir a explorar. Eh, también otro método súper mega usado es eh, test de guerrilla. Uh -huh. como, ya, como dicen muchos, es salir a la calle y decir, hola, ¿me tenés un minuto? ¿Qué te parece ¿Sí? estar así, sí. crudo? Por eso es como de guerrilla, ¿no? Es como vas por todo. Sí. Eh, y a mí me gustaría contarles un experimento que es súper eh, bueno de hacer, pero que ya es cuantitativo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Okay. Cuál y, cuál y, cuál y, cuál, y bueno, volantazo, vamos al quanti. ¿El quanti por qué? Un test A, B o A, B testing, lo que es es A, les muestro a un grupo de gente una imagen uh -huh. y a otro grupo B, otra imagen. Esa imagen tiene que tener una varianza. Si es la misma, no testeo sí. nada, ¿no? Claro. No hay evaluación. Tiene que ser la variable A y la variable B. Esa variable puede ser el CTA. Uh -huh. ¿sí? Y no tiene por qué ser algo en una web, en una landing o en una... Puede ser un mail. ¿sí? Puede uh -huh. ser que yo quiera hacer una promo de eh, día del padre con zapatillas y un mail vendo zapatillas y en otro mail vendo camperas de, de equipos de fútbol. Y a ver cuál performa mejor. Otro A-B testing se da mucho en el subset del mail. ¿sí? Y esto es como, nada, es como marketing digital ya. Y de, de disciplina. Pero eso es un A-B testing. No le pregunto nada a nadie y me fijo real el comportamiento. Sí. ¿sí? Y ahí es como que tienen un mapita bastante completo, pero clave que en esta última metodología... Se, se la jueven a pensar qué pasaría y yo para mí va a performar mejor este o nos va a ir mejor con esta imagen también claro. se puede usar para para eh, colores de una de una home para colores del CTA uh -huh. para, para interacciones se puede pensar para todo ahí ya la imaginación de cada uno pero creo que les, les dimos un mapa bastante eh, completo y espero que el embudo les ha servido un poco porque llegamos desde qué es investigar, qué tipo de investigaciones pueden hacer. Primero, antes que nada, saber qué quiero hacer. Claro. Y por último, salgo a campo con algo y hasta un A/B testing para decir, la verdad que esta app con estos colores performa mejor. Eh, creo que dudas, consultas, un montón, ¿no?
1: Sí, debemos haber un montón. La gente debe estar tipo, ¡ah! Con la pregunta.
0: Les pedimos que, que nos digan si quieren profundidad en algún tema podemos, eh, podemos
1: sí vamos a hacer otro otro muy episodio grande. de respondiendo las preguntas del episodio de cara Tower. <risa> <Qué risa> muy muy youtube pero
0: mi mamá Chris?
1: <risa> sí pero creo que se me pueden ocurrir un par de preguntas que la gente puede estar pensando en este momento por ejemplo si yo quiero hacer un testing a cuántas personas se lo mando eh, se lo mando a tres se lo mando a seis se lo mandó a 100.
0: Creo que se viene, se viene Coming Song el podcast del plan muestral. Ajá. Eh, porque hasta ahora veníamos 6. 6 eh, es una buena muestra para uh -huh. cuando es un estudio cualitativo. Uh -huh. Con 6 cuantitativos no llegamos a ningún lado. Eh, ahí lo primero para mirar es eh, cuál es mi universo, ¿sí? ¿Cuál es el total de personas a las cuales les voy a mandar el, ese mail, por ejemplo? Uh -huh. si, si el total de personas es 10.000 bueno, si, si levanto input solamente de 6 claramente no va, por uh -huh. ahí no va un eh, mínimo ahí entran otras cosas en juego, estadísticas que es cuál es el error muestral que yo me voy a bancar eh, para después ir a decir bueno, voy a tomar esta decisión pero el error muestral es del 90%, es puro error mi muestra ¿sí? eh, un error Ahí les doy el dato, un error eh, que, que un investigador se puede, puede afrontar y no morir en el intento es un 8%. Okay. ¿Sí? Abren Google, ponen calculadora plan muestral y ahí les dice, ¿cuál es tu universo? Te dice la calculadora, mi universo es 10.000. ¿Y qué error muestral vas a querer? Pongan 8. Dan enter y ahí les va a decir algo así como 200 casos. Ok. Entonces ahí van a tener, de cualquier manera, el A-B testing en general se hacen herramientas uh -huh. que ya eh, si, si el dato no es significativo ni siquiera te avisa.
1: Ah, me encanta. Claro.
0: Bueno, así que hay muchas cosas hoy, eh, cuando yo estudiaba era todo a mano, era todo anotada en tu cuaderno y sacar las, las cuentas. Pero ahora las herramientas te hacen, te ayudan muchísimo. Sí. Eh, sí que es algo para profundizar, eh, pero sí por lo menos que se lleven qué es, que existe claro. y, y cómo hay que empezar. Pero, por ejemplo, hay muchas herramientas. Salesforce tiene, Oracle eh, tiene una herramienta que se llama Responsys, que hace A/B testing uh -huh. eh, Creo que Google en su suite también tiene A/B testing eh, Pero es otra uh -huh. galaxia, ¿sí? Sí, ahí, ahí, ahí.
1: Sí, ¿tú? sí, tiene. Tiene
0: que ver la que estaba haciendo así con los ojitos para arriba. Como me acuerdo, si
1: acuerdo el logo, pero no me acuerdo el nombre. El clásico sí, en mi ya. día. Sí. Te
0: voy a obligar a usarlo, ¿eh? <ríe> así que lo,
1: sí. Lo he hecho es Bueno, o sea, Está bien, la gente que escuchó este episodio escuchó básicamente este, todo el funnel completo de Research, o, o diríamos no completo porque dijimos que no se termina, pero de esa primera iteración, digamos, este, eh, entendió qué puede hacer, cuándo lo puede hacer y explicamos de alguna manera cómo se pueden hacer ciertas cosas.
0: Nos faltó quiénes.
1: Y faltó quiénes, es verdad. Sí, lo pueden
0: hacer. todos y todas. Todos. Ahí va. Todas las personas que quieran ponerse a investigar, que quieran agregarle valor a la persona usuaria, lo pueden hacer. Sí. Eh, a algunos nos va a costar más la parte quali de ir a preguntarle a la gente y a otros les va a costar más la parte cuanti. Sí. Eh, no tengan miedo. Es, digo, nadie nació sabiendo, ni Jacob ni Don Norman nacieron sabiendo. Uh -huh. eh, y es clave que ustedes sean personas curiosas que... que todo traten de buscarle a ver, no lo entiendo cómo se hace, que consulten, que, que quieran, y que quieran estar abiertas a escuchar a los que no piensan igual que uno. Esa ¿sí? uh -huh. es clave. Y uh -huh. que, que no den por supuesto en una entrevista o en un A B testing, que la tenemos reclara, yo ya sé cómo se hace esto. No. no. ¿Sí? Vayan a preguntar y pregunten desde lo obvio. Uh -huh. eh, ¿sí? Y ahí es cuando van a hacer, van a lograr un insight que nunca dijimos lo que era, ¿sí? Nosotros planteamos que tienen que observar, que tienen que relevar datos, pero ¿qué es un insight? Es pensar en esos resultados que se obtuvieron, darle la vuelta, volverlos a leer, ver qué cara ponen, ¿sí? Uh -huh. Porque muchas veces eh, las personas usuarias que estamos entrevistando no dicen nada de palabra, pero ponen caras. Sí. ¿Sí? Vos le decís, ¿a dónde te imaginas que tiene que estar el botón? Y si tarda mucho en encontrarlo, es que el botón está ¿sí? claro. Entonces, ahí eso también se anota. Que sigan referentes, que sepan lo que es una interfaz. Uh -huh. Y, y que, que, que siempre querramos agregarle valor a la persona que va a transitar por ese producto. Y que esto, si bien con Cris dimos todos ejemplos para digital, se puede aplicar para la vida no digital. ¿sí? Totalmente. tú vas a un aeropuerto, ¿sí? te vas a un aeropuerto y de un idioma que no entendés, que es en, no sé, China, Japón, Malasia, igual no te perdés. Y no es curiosidad, eso también es diseño. Uh -huh. Y eso también es diseño y usabilidad.
1: Totalmente. Porque
0: alguien pone los, los colores de los carteles de una manera, y, hay, y ahí sí que hay mucho eh, libro en la FADU, ¿eh? mucho libro de diseño, urbanismo y demás, que es la base para después hacer un funnel de una persona que va caminando por un aeropuerto que no sabe ni dónde está ni en qué idioma hablan, uh -huh. igual puedes ir y no te perdés. Y eso sí. también se pensó. Así sí. que sirve para todos. Arquitectos también que quieran incursionar en UF Research también pueden.
1: Sí, sí, literal. Eh, y un método que a mí me encanta para entender a los usuarios, entender el contexto más que nada, y siento que no se nombra lo suficiente. Es muy básico y es la observación, literal, observación. Este, bueno, obviamente hoy, hoy por hoy está como difícil, depende del país donde estén, salir y todo esto, ¿no? Y, y si lo van a hacer, háganlo con cuidado, pero si el producto o el servicio de ustedes involucra alguna interacción que sea observable por, por el lado de ustedes, sin tener que intervenir, o sea, ni siquiera le dicen a la persona, están como viendo un ladito, este, háganlo porque es súper valioso. Quizás no descubren específicamente eh, o el uso de algo, pero sí, sí entienden el contexto en que lo usan, por ejemplo, o de repente dicen, se dan cuenta que donde usan esa cosa eh, hay mucho sol o hay mucho viento, algo, algo van a descubrir y la observación es súper, súper poderosa, eh, sobre todo cuando no saben que los están viendo, porque ahí, ahí es donde usan las cosas de verdad.
0: Sin duda, ahí la antropología nos debe muchísimo, ¿sí?, eh, no, no, no estoy diciendo que sean antropólogas o antropólogos, pero en mis épocas de que iba a la oficina en colectivo, mi mayor pasión era mirar cómo interactuaba la gente, o sea, uno está de pie en el colectivo y mirás lo que hace el que está sentado con su móvil Me y ahí cambió. abre una app, cierra, cierra escrolea, escrolea, cierra, abre otra abre otra, escucha música, cambia la canción cambia la canción, va, entra al diario, twitter, mmm, quembole sale, sí, sí. esa es la interacción entonces, cuando piensen en su aplicación móvil, por ejemplo, piensen que esa aplicación, desde la observación, ya uh -huh. compite en un ecosistema. ¿sí? Y si mi app pesa mucho y mi móvil es medio viejito, la voy a sacar, la uh -huh. elimino. ¿Por qué? Porque compite con otras que son más divertidas. Sí. ¿sí? Sobre todo estoy pensando en app de gestión. ¿sí? Cuando la app es muy de gestión, que la abro una vez por mes, ver... Veo, no sé, mi factura de tal servicio. Esa app tiene que tener características como que pese poco. Exacto. Porque los móviles eh, cada día están más caros. Entonces, la gente no los renueva con tanta frecuencia. Uh -huh. Con lo cual, la app esa, desde la observación de cómo actúa la gente y cuántas apps usa a, al mismo tiempo, ya ahí te dice algo. Y no le preguntamos nada a nadie. Sí. Simplemente miramos en el subte, en el colectivo, en la fila de, de, del, del supermercado. Uh -huh. La observación es, es clave y no lo dijimos nunca.
1: Sí. Y así como para cerrar esa idea un poco y también ir cerrando el episodio, estas observaciones son súper interesantes porque después nos ayudan a escribir escenarios. Muchas veces la gente se olvida de escribir escenarios. No, yo sinceramente no he escuchado a muchas personas que lo hagan, pero es importante porque eventualmente te ayudan a empatizar. Eh, y no solamente decir qué, qué haría José en este momento, ¿no? Sino que recuérdate que José está en el colectivo. Tal
0: cual. <ríe> eh, el, el mapa de contexto. El mapa de sí, contexto.
1: Así sí, que súper sí. súper importante. Son y esas cosas. Cosa, sí sí. No son no, esas cosas que suenan así como como básicas y obvias, pero nadie nunca las hace nunca.
0: Nadie nunca las hace y otro y otro contexto es el si fuera en apps móviles para seguir con el contexto es ¿Qué edad tiene eh, el parque móvil? Digo, ¿Qué tan viejos son los móviles que tiene la gente? Sí. Y otro dato que para mí es súper mega rico y obvio y es la gente sabe leer y, y escribir uh
1: -huh.
0: porque la verdad es que las apps están pensadas para gente que sabe leer y escribir. Sí. Y hay algunas sociedades, algunos países en los cuales la tasa de analfabetismo es mayor. Sí. Y muchas cosas no se van a poder usar si seguimos metiéndoles menos imagen y más eh, complejidad. Uh -huh. sí. Entonces las app que finalmente eh, ganan más valor son las que son más fáciles e intuitivas. ¿Por qué? Y bueno, porque lamentablemente en algunos eh, países latinoamericanos la tasa de analfabetismo crece.
1: Sí.
0: Eh, y también la usabilidad en gente adulta, como les decía hace un rato. Eso también es de observación. Eh, y si yo quiero ver si mi abuela me puede enviar una foto de la torta que está haciendo, le va a costar mucho. Uh -huh. Y esas son observaciones. Es sí. un mapa de contexto. Es clave también hacerlo. Yo me metí eh, mala mía porque me metí de lleno en, en qué, cómo investigar y tal y tal y tal. Pero la verdad es que hay cosas antes.
1: Hay cosas hay... antes donde puede, incluso pueden descubrir problemas de esta manera. Y a ver, observemos, a ver qué dice
0: Exactamente.
1: Este, bueno, Caro, fue wow. un placer grabar contigo. Súper buen episodio, me encantó. Que siento que la gente que está escuchando puede tomar este episodio como, déjame escucharlo antes de comenzar a hacer mi caso de estudio.
0: Puede así, ser. Así eh, que... que... Lo que necesiten, eh, estoy disponible. Y si alguna vez surge que, que sale algún otro episodio, eh, haciendo zoom in o un doble clic, en alguno de los temas, bueno, encantadísimo.
1: Claro, escríbanle a cargo a mí eh, y digan, hable un poquito más sobre esto. Entonces, no, hablando sobre eso, ¿dónde te pueden romper las pelotas?
0: No, pues por donde quieran. Incluso armamos, armé un grupo en Telegram que se llama UX Argentina. Uh -huh. eh, ahí es un grupo en el cual no es que yo modero y, y el resto, digo, es, un, es un chat. Uh -huh. eh, Elegimos Telegram porque es algo que se puede silenciar más fácil, no es tan, claro. eh, no, es tan eh, eh, no no tira tantos pop-up y demás, entonces no, no es tan invasivo. Ahí estoy, estamos y, y cada vez crece más. También me pueden hablar por LinkedIn, me pueden hablar por Discord, que estoy ahí también en, en el grupo de Cris, eh, WhatsApp, eh. Instagram, Twitter, donde sea. Bueno, el otro día pensaba y me daba cuenta que tenía seis apps de mensajería abiertas.
1: Ah, sí, sí, Una sí, sí. Una
0: sí, sí. Así que no, no me molesta, me da lo mismo. A veces prefiero un canal que otro, pero porque lo tengo más eh, tiempo online que otros. Pero eh, estoy. No hay sí, es sí.
1: Que... Yo por ejemplo no uso WhatsApp. Eh, soy un usuario extremo en ese caso. No uso WhatsApp. ¿No? O sea, bueno, lo tengo. Soy lo...
0: un nuevo usuario. No usador de WhatsApp, si quieren entrevistarlo, es uno de los pocos. Claro, o sea, no
1: es que no tenga WhatsApp, está allí, lo uso y hablo con mi esposa, por ejemplo. Pero la gente me escribe y ese mensaje se puede quedar ahí dos semanas. No, bueno. no. Mi nuevo bueno. WhatsApp se convirtió en Instagram, por claro. motivos bastante obvios. así que... Bueno,
0: esa es el, la gente que va cambiando, va migrando de aplicaciones. ¿Vieron por qué hay que hacer research todo el tiempo?
1: Uh -huh. Tal cual. No. sí
0: Bueno, chicos.
1: Bueno. Muchísimas gracias por grabar. Este, nada, espero que esto les sirva un montón a la gente que escuchó y como siempre los que llegaron hasta el final, gracias y nos vemos en la próxima.
0: Un cariño, chao, chao. One, two. Three.
1: The experience has ended.